1: Muy buenos días, bienvenidos amigos de Ocho y Media, ya estamos en Fusión del Movimiento y bueno pues son las 11 de la mañana en punto, es lunes y bueno pues ya estamos listísimos para empezar la semanita y el tema del día de hoy, gracias a Manuel que está del otro lado en los controles Yo soy Mónica Musi y bueno pues hoy vamos a platicar de un tema súper interesante Para iniciar nuestra semana con todo el punch y todo lo que requerimos para, para estar como bien armados, para estar bien en todos nuestros aspectos Cuerpo, mente y espíritu Y bueno pues hoy es nuestro segundo programa Y hoy, el día de hoy vamos a hablar Cómo empezar a tener esta parte medio del equilibrio y como diría Jack el Destripador, pues vámonos por partes, ¿verdad? Vámonos primero por el físico, por el cuerpo físico Y pues para ello pues está nuestro espacialista, nuestro nutriólogo de cabecera Que me da mucho gusto presentar, ¿cómo estás Miguel Ángel?
0: Hola Mónica, muy bien, ¿y tú?
1: Muy bien, gracias Vamos a
0: empezar con un tema muy interesante el día de hoy En este fabuloso programa de Fusión en Movimiento Que es <coughs> la pérdida de peso, Gracias, gracias. Peso, grasa y cómo van a estar influyendo nuestras emociones, cómo nos van a afectar, qué es lo que pasa en nuestro organismo, por qué de repente llegamos a sentir hambre, por qué de repente llegamos a sentir ansiedad, todo esto tiene una razón de ser. Estaremos viendo paso a paso qué es lo que sucede en nuestro organismo, pero antes que todo me gustaría… Definir algunas cosas, que no, algunos puntos acerca de la nutrición que nos queden claros exacto. para ver por dónde es que si están interesados en la pérdida de peso, en la pérdida de grasa, que bueno, hoy en día quien no está interesado, ¿verdad?
1: Todos estamos interesados en, en, en estar un poquito mejor, en, en tener estero, esta línea, ¿no?
0: Exacto, en tener esta línea y más que nada de una apariencia física estar sanos. Estar sanos por fuera, vernos bien y si estamos sanos por fuera... Estar bien por dentro, estar bien de todos nuestros niveles de azúcar en la sangre, los eh, las grasas en, los, en la sangre, los lípidos, el colesterol, los triglicéridos. Y bueno, vamos a empezar con un punto muy importante, que es el gasto energético de una persona. ¿Tú sabes qué es el gasto energético de alguien?
1: Pues me suena, digo, por lógica, por sentido común, me suena a la cantidad de energía que puedas tener de acuerdo al al nivel de
0: actividad que tienes a lo largo de todo el día. Es lo que, que quise decir, claro. Exacto. <risa> es eso mismo que está diciendo Mónica. El gasto <risa> energético que, cada, que tiene cada persona eh, va a variar, ¿no? De acuerdo a su edad, de acuerdo a su peso, a su actividad física. Entonces, todos tenemos un número aquí, ese gasto energético. Todo va, si, si queremos realmente bajar de peso, lo más efectivo para la pérdida de de este, o bajar los niveles de grasa, va a hacer que de la energía que necesitan al día, consuman menos. ¿Se oye fácil? ¿Cómo? Ok, a ver. Okay. Okay. Por ejemplo, Mónica, tú requieres de mil ochocientas calorías al día para mantenerte activa, para mantenerte tal y como estás, en el peso, desarrollar todas tus actividades diarias. Entonces, si yo en una dieta balanceada te doy esas mismas 1800 calorías en teoría te vas a mantener tal y como estás con el peso con uh -huh. la energía seguramente vas a tener energía porque comes mal seguramente vas a bajar un poquito los niveles de grasa porque te das te, de repente nos damos nuestros antojitos pero si nos apegamos a esas a esas calorías en teoría nos debemos de estar manteniendo obviamente si se les da, si se las da un experto van a haber muchas mejorías okay. pero también depende mucho de la composición de cada persona, puede ser que a la persona eh, le cueste trabajo perder peso, sean personas con, hiper, como con hipotiroidismo, sean personas con resistencia a la insulina, sean personas que, uh -huh. que en su infancia tuvieron obesidad, entonces no va a ser tan fácil esa pérdida de peso simplemente equiparando el gasto energético. Entonces, ¿qué deberíamos de hacer ahí? Darles menos calorías de las que su cuerpo necesita. Entonces, claro. así de fácil, si tú necesitas 1,800 y yo te doy 1,300, 1,400 calorías, ¿qué va a pasar? Pues tu cuerpo automáticamente va a tomar grasa. Bueno, okay. sí va, se va a empezar a autoconsumir. Lo primero que toma de tu cuerpo no es la grasa. ¿Adivina qué es? Pues espera, la espera, palabra espera. Mágica.
1: Hidratos de carbono, glucógeno. Es
0: el glucógeno y la glucosa que yes. tenemos en el cuerpo, que es nuestra principal fuente energética. Entonces, por eso muchas veces este, se ponen a dieta y dicen, ay, me siento cansado, no sé qué, llevan un día a dieta. Puede ser que sí. ¿Qué pasa en ese momento? Su cuerpo se acabó este sustrato energético. Okay. Entonces, cuando se sientan cansados, si realmente quieren perder peso, piensen, ay, me siento muy cansado. Entonces, es ahorita cuando mi cuerpo está agarrando las grasas. Es cuando realmente estoy quemando la grasa. Okay. ¿sí? De repente, muchas personas... Este, ¿Por qué no logran bajar de peso? Siempre se preguntan, oye, es que estoy comiendo sano, no sé qué, este, estoy llevando la dieta bien, Estoy y, o el fin de semana comí de manera sana. Ok, estoy de acuerdo, esto es muy caprichoso, ¿no? pero estoy de acuerdo, comieron sano, pero en, dentro de esa comida sana, de todas maneras están equiparando su gasto energético con lo que están comiendo, entonces salen, por así decirlo de manera vulgar, tablas. Entonces okay. ya no van a estar bajando, aunque consuman eh, alimentos sanos. Sí necesitan de repente, en algunos casos, someterse a este déficit energético para realmente ver un cambio. Y claro, al principio es normal que se sientan faltos de energía, Este, quizás si van a entrenar. No es, el, no es el mismo el rendimiento en el gimnasio. ¿Por qué? Pues porque le están dando de menos a su cuerpo de lo que necesita. Pero es necesario este proceso para que realmente esté tomando las grasas
1: o sea es necesario de alguna manera entonces empezar aunque te aunque vayan implicadas las emociones que empieces a, des, a sentirte deja tu mareado y esas cosas desesperado este con una baja de energía que te lleva a lo mejor a un tipo de ansiedad no, o sea, eh, eh, todo eso, o hay manera de acortar ese camino, de evitar ese tipo de situaciones que son las que nos hacen la mayoría de las veces desertar de una dieta o de un régimen donde se supone que tenemos que bajar de peso o bajar la grasa, pero es tanto el malestar, Mike. Digo, eh, Miguel Ángel es especialista en nutrición deportiva, ¿no? Ese es tu Así fuerte. Es. Pero para las personas, los mortales como nosotros, <risa> que no tenemos a lo mejor un desgaste eh, deportivo o que a lo mejor nada más queremos bajar ciertas partes de grasa, ¿no? ¿Cómo le hacemos sin tener okay, esta okay, sensación okay, okay. terrible?
0: Sí, sí, sí. Estoy de acuerdo que es una sensación terrible, pero todo va por pasos. Todo va por pasos. No pueden... Primero, hay que empezar a aprender. No quieran... este. Luego, luego, ay, en la primera consulta, ay, bueno, la, o el primer mes que se pusieron a dieta. Puede ser que sí, ¿no? Digo, hay de todo. Pero si llevan unos muy malos hábitos alimenticios, de repente, ay, este, ya empezar de lleno, no. Vamos paso a paso, ¿no? Por ejemplo, si una persona con sobrepeso llega y me dice todo lo que está comiendo, todos sus hábitos alimenticios, ¿no? Que de repente no desayuna, que de repente pasa largos ayunos en la comida no sé, le está metiendo grasas y toma un par de refrescos al día. No es de que lo vayamos a meter de lleno en la dieta, no. Hay que ir mejorando. Por ejemplo, si no desayunaba, que empiece a desayunar y de dos refrescos que está tomando, que solo tome uno. No va a ser tan drástico el cambio, ¿no? Vamos a empezar así dos o tres semanas a empezar con ese hábito, ¿no? Para la siguiente consulta, bueno, ya logramos este, ¿qué avance tuviste? Obviamente va a haber una muy buena respuesta del cuerpo vamos a quitarle el otro refresco o quizá vamos a dejarlo un par de veces por semana uh -huh. entonces vamos haciendo, haciendo cambios, vamos haciendo pequeños cambios en su dieta, aquí hay un punto muy importante que es el aprendizaje ¿qué es el aprendizaje? es el cambio relativamente permanente en la conducta que proviene de la práctica o la experiencia entonces vamos a aplicar esto a la alimentación es el cambio relativamente permanente práctica, práctica, práctica y va mejorando poco a poco, va mejorando va teniendo un poco de experiencia va practicando y poco a poco se va dando y que se logra el aprendizaje, entonces, el aprender a exacto, comer.
1: es como crear cualquier hábito, ¿no? O sea, no es de la noche a la mañana, ahora, antes decían 21 días, ahora dicen que son 60, en fin, cada vez se va haciendo Yo más en largo.
0: 21. Este,
1: yeah. Dicen que son 60 o 62, Mike, pero, pero se supone que, ok, esta parte del aprendizaje que, que te lleva a la constancia y, y a perder poco a poco estas sensaciones... O sea, yo voy del lado de las emociones, acuérdate. Yo soy eh, la que te va a hablar, la que te va a decir cómo le hacemos para sentirnos bien en el proceso de, no nada más de bajar de, de peso este cambio, o de tener tú. una dieta, ajá. De hacerlo con motivación, de hacerlo con esta conciencia de decir, no nada más lo hago por mi bien, lo, lo disfruto. Tú, por ejemplo, tú ya disfrutas tus regímenes, ¿no?
0: Claro. <risa> sí, sí, ha sí, 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 Háblanos desde I... la
1: honestidad.
0: Ajá.
1: <risa> la verdad, si sí, oh. lo disfrutas ya, ya porque ya tienes una idea de lo que vas a, a lograr, del, del beneficio que obtienes, ¿no?
0: Si fuera de tener una idea de lo que se va a lograr, es más bien este aprender a llevar un estilo de vida y disfrut ya que cumpliste, ya que estás alcanzando los objetivos, uh -huh. ya que dices, ah, ya le eché ganas, ya estoy en el peso que deseaba, este ya aprendiste a comer. Ay, bueno, vamos a darnos esos antojitos, ¿no? Vamos a darnos, vamos a darnos esta libertad. Vamos a, a mediar tanto disfrutar de la comida como el llevar una alimentación balanceada la mayor parte de la semana, la
1: mayor parte de la semana y a lo mejor ya después ya ni se te antoja, ¿no? A lo mejor ya es tanto el hábito o, o la costumbre que tienes o tanto acostumbraste a tu cuerpo a sentirte de tal manera que ya no quieres ese tipo de cambios. Ahora, este una dieta, sí dime,
0: no, 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 no.
1: una dieta, por ejemplo, que te baja el glucógeno, glucógeno. A la mayoría de las personas, por ahí de la tarde, les empieza a dar el tembeleque por la falta de azúcar. Okay, sí, de verdad. Sí. Eh, si no es el cafecito, es el chocolatito, es el postrecito, el panecito, lo que sea. ¿Qué hacer? Eh, digo, entiendo lo de las colaciones y esa parte, ¿no? Pero, ¿qué hacer con esta baja de azúcar que te puede empezar a trastornar, literalmente?
0: Ok. Ahí hay que llevarlo por pasos, ¿no? Es muy, muy feo un, esta baja de azúcar de repente se les se les está dando a las personas pero ojo aquí es muy importante distinguir entre antojo y el, el hambre o la baja de azúcar ah, okay, okay. ok el antojo el antojo va a ser una motivación subjetiva quizá inducida por la hora la sensación psicológica eh, el momento social uh -huh. entonces y muchas veces las personas dicen, ya comieron y dicen, ay, es que me quedo con hambre. Hay que saber distinguir. Hambre es la necesidad que tiene fisiológica que del cuerpo, ¿sí? Hacia el consumo de alimentos para estar sano, tener energía. O saber realmente distinguir si es antojo solamente. Puede, ok, puede ser, puede ser. Si llevan, si hacen, si llevan la dieta bien balanceada a lo largo de todo el día, con pequeñas raciones de consumo de cereales, quizá un poco de azúcar en la tarde, pero es balanceado, no deben de tener estas bajas de glucosa, a menos mm. que tenga, no sé, alguna enfermedad, alguna glucémico este, reactiva, eh, quizá, o si ya tiene alguna enfermedad metabólica de origen nutricional, bueno, debe estar controlada y debe de ser este, cada caso es distinto, pero por el poco consumo de hidratos de carbono, también se puede lograr y vamos a evitar ese, esas bajas de azúcar uh -huh. o esa ansiedad, el chiste es saberlo mediar a lo largo de todo el día. Okay. ¿Cómo? No sé, en el desayuno, ¿no? Te dan una porción de cereales, vamos a poner avena. A media mañana te comes algún sándwich, alguna, este, alguna pequeña colación con fruta, quizá alguna proteína, un queso panel asado y una fruta. Eh, a la hora de la comida, otra porción de carbohidratos con la proteína. A media tarde... Eh, Puede ser alguna fruta o quizá algunas eh, alguna pieza de pan con mermelada. Y si, si cabe dentro del gasto calórico, si lo logramos mediar, si, es bien, si está bien balanceado, no creo que tengan problema en bajar. Es más, claro. No van a tener problema en bajar. Tengo de todo tipo de casos, desde deportistas hasta personas con obesidad mórbida. Que logran bajar y me dicen, es que si sí me da los antojos, a ver, vamos a comer esto, 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 y la traigo con este con el consumo de cereales y un poco de azúcar a lo largo de todo el día y ven muy buenos resultados. Entonces, hagan eso, este distribuyan a lo largo de todo el día, claro, de manera mesurada. Y con esto van a evitar estas bajas de azúcar.
1: De azúcar. Y, y sobre todo que sea especializado, ¿no? Como decías, cada caso es diferente. Antes de, eh, mira, voy a hacer una pausa, te voy a hacer una pregunta que um, ahorita anda mucho de moda, sobre todo en las escuelas, en las escuelas que estamos teniendo ahorita el, el, el tema de los niños o de los adolescentes, preadolescentes eh, con sobrepeso u obesidad. Entonces, decía una persona, a los niños o a las niñas eh, que, que tienen esta necesidad de estar comiendo, 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 hay que darles colaciones que de nueces, de nuez de la India y, en fin, eh, de, de todo tipo de semillas. Pero, por otro lado, sale la versión de otra persona que dice, no, a mí un especialista me dijo que hormonalmente no les ayuda a los niños, a las niñas, sobre todo, por la parte del acné, la parte… en fin, un montón de cosas. Entonces, ¿qué es un mito lo de las colaciones? Ahorita ya nos vas a aclarar tú la duda lo de las colaciones con semillas para los niños que siempre tienen hambre que con nueces, con eh, semillitas, este tipo de cosas entonces que no es recomendable de manera diaria por la cuestión hormonal
0: cada caso es distinto pero en general te puedo decir si eh, que el consumo de estas nueces todo, sobre todo si le mandan este, no sé, no es de la India
1: Sí, de esas este, de esas. De esas uh -huh. Pues
0: con muy poquita cantidad es, eh, son altas en grasas. Entonces obviamente ahí Eso es nos peor. va... Si sí, nos lo <ríe> el tiro por la culata. O
1: sea, unas papitas mejor. <ríe> <ríe> Dios santo.
0: No tanto así porque las papitas ten, contendrían otro tipo de grasas. Pero... Ay, están, este, más están más Están más ricas, ¿verdad? <ríe> Sino darle una pequeña porción. Pero ojo, si tiene sobrepeso, con que tenga sobrepeso y darle una pequeña porción, no va a pasar nada. O sea, créanme que unas 10 almendras, unas 5 nueces en una colación no va a pasar nada. Siempre y cuando a esto no se le añada, porque es clásico, clásico. Los papás te dicen, no, si es que le envié este las almendras, el, la colación pero no, no la están consumiendo como debe de ser y el niño pues le mete los molletes en la escuela, le mete las papas, le mete ahí uh -huh. este comida chatarra entonces hay que valorar que realmente no esté comiendo comida chatarra pero el consumo mesurado, volvemos a lo mismo, el consumo mesurado y balanceado de estas semillas, de estas, este, este tipo de semillas oleaginosas se les llama, eh, no debe de afectar en el peso a la persona, que hay algunos este algunos niños, algunas niñas, que sí las puede afectar en, en la cuestión de la piel.
1: Es demasiada la grasa, es, o sea, sí, digamos que, que... Le das
0: un par de almendras uh -huh. y tómala, ya este, ya botaron ahí unos granitos, o la piel, se quizá no granitos, porque no han llegado a la edad, pero la piel sí se les torna más grasosa.
1: Entonces, de manera diaria, no.
0: De manera diaria,
1: otra vez o que otra poquito, vez volvemos un
0: sí. poquito <ríe> sí pero ojo cada quien conoce a sus niños okay? si veo que mi que mi nini, que mi niñita también tiene ahí un sobrepeso bueno vamos a revisar vamos a revisar a fondo a ver mija a ver mija a ver, mija. <ríe> a ver, a ver qué mija? estás comiendo que hay que hay que estar al pendiente de ellos sí claro realmente ver que no regresen en el lunch que sí lo estén consumiendo ver qué compras hicieron ver en qué se gastaron el dinero Okay. para que realmente llevar un control de ellos, porque se deben de estar preocupando tanto en la escuela como el consumo que hay en casa, okay? uh -huh. ¿Qué, ¿a Que me refiero con esto, pues evitar el hambre es voraz, ¿no? Cuando uno llega, bueno, cuando uno llegaba de la escuela o llega oh, sí. en la noche, sí. del trabajo, ¿qué pasa? Tienes hambre si lo, si quieres y quieres algo dulce, lo primero que ves es un cereal con leche, agarras y te lo sirves uh -huh. y te lo cenas bueno, no es tu caso, pero el 99% de los mexicanos, sí. No
1: es cierto, no, queremos tortas, tacos, algo que no, a ver, ¿qué tan malos son los tacos? Alguien que tiene hambre, alguien que está a dieta, alguien que, digo, estamos en México, y alguien que tiene este tipo de antojos, y que, ok, tratas de llevar un régimen pues bastante sano, pero ¿qué tan recomendables o qué tanto es el mito de que la fritanga o de los tacos te engordan más que cualquier otra cosa de casa?
0: Mira, yo creo que es este llega a ser cierto, llega a ser cierto. porque qué? Nunca vamos a poder controlar bien el consumo de grasas. ¿Qué es lo, A ver, aquí es un paréntesis, qué es lo que más engorda?
1: A ver, eso, ¿qué es lo que más engorda? El
0: azúcar, las grasas, el alcohol. Lo que más engorda es la grasa.
1: Más que el azúcar
0: Más que el azúcar La grasa engorda más el que el azúcar Tienes razón de ser Porque um, pon, tú, tú tienes una taza llena de Tú tienes una taza llena de aceite Y tienes una taza llena uh -huh. de azúcar ¿no? uh -huh. Entonces te tomas las dos diario ¿no? Recenas las dos diario Una taza de aceite y una taza uh -huh. una, un, un ejemplo burdo, nada ¿no? más por ponerlo okay. Una taza de azúcar y una taza de aceite la taza de aceite te va a engordar 9 kilos al mes. La taza de azúcar te va a engordar 4 ¿Por qué? El aceite es más denso, energéticamente hablando. O sea, en esa misma taza contiene más calorías, contiene más del doble de calorías que el azúcar. Entonces, para quemarlo vas a necesitar el doble de actividad diaria, de actividad física que el azúcar. Y punto número dos... Pon tú, no te cenaste esta, esta taza, ¿no? Este, te desayunaste esta taza, te comiste esta taza. Eh, si te tomas el azúcar, te va a dar energía instantánea. Es como si te tomas un refresco. Se te bajó el azúcar, te lo tomas y pum, ya te levantas, ¿no? Pero te tomas la grasa y ¿qué va a pasar con esta? No te va a dar energía instantánea. Para eso tienes todo el azúcar en la sangre. Oh, Entonces, okay. esta grasa automáticamente la vas a absorber. Y la vas a almacenar como tejido adiposo. Ese es el problema con las grasas, tanto que son más densas energéticamente hablando, como que su proceso es distinto a los del la... otro los de los azúcares. Un proceso,
1: ahora lo entiendo. Mm -hmm. Okay, por mira. Eso engorda más. Qué buen qué, qué buen dato porque nos habíamos quedado con la idea de no, todo es un mito y las azúcares y la, eh, las azúcares y las harinas son los que engordan y la grasa pues lo puedes llegar a quemar y se queda como reserva energética. Bueno, qué bueno que mm -hmm. la lo La grasa
0: solo la quemarías si estás, por ejemplo, en una dieta cetogénica, mm -hmm. estas dietas locas Ajá. que ponen, ¿no? ¿Qué consiste en una dieta cetogénica rápido? En quitarte todas las azúcares. Llega un momento en que te sientes muy débil y obviamente la dieta que te mandan es alta en grasas, que empiezas a quemar las grasas, pero porque ya no tienes nada de azúcar. Okay. Bueno, ya nos quería explicar ese punto. Exacto. Eh, um, ahora.
1: Espérame, espérame tantito. Vamos a irnos tantito al chat porque tienes algunas preguntitas por aquí y este sirve que saludamos. Este Brenda Sánchez, buen día, dice, te pregunta, yo he perdido 8 kilos desde agosto, que se mudó de casa, y dice que no se daba cuenta de que la familia influye totalmente en hábitos, emociones y rutinas. Totalmente, Brenda, ¿no? Porque finalmente eh, uno se adapta a la alimentación de la casa donde vives, ¿no? Eh, eh, cuando vas de visita, simplemente, que a lo mejor, eh, pues, estás acostumbrado a comer de alguna manera, pues, te tienes que adaptar a lo que hay, ¿no? Entonces, sí, es un cambio radical. Ket eh, Quet, Sally, eh, buenos días, saludos, saludos, Ket. María Séptimo, dice que excelente tema, Gracias. Y dice Ale Juárez, dice que ha hecho muchas dietas y que vuelve a subir y que le, y le cuesta eh, le cuesta mucho bajar de peso ok, con cualquier dieta bueno, ahorita vamos a seguir platicando y ahorita al final ya vamos a dar como más tips ¿no? más más sobre, sobre qué hacer ante este tipo de situación donde haces y haces y haces dieta y haces ejercicio y no bajas de peso ¿no? a lo mejor valorarías otro tipo de estudios ¿no?
0: Mm. No, no, yo okay, lo que haría, que no. <ríe> ok, muchas veces dicen, ok, hago dieta, hago dieta, hago dieta y no bajo de peso. Aquí puede ser por algunas cuestiones que les cueste más trabajo eh, bajar de peso. Puede ser que tengan algún desorden hormonal, pero si llevan la dieta al 100%, si van con algún especialista y llevan la dieta como Dios manda, créanme que van a haber res resultados. Que cuesta más trabajo, sí, eso es un hecho. Por ejemplo, ¿cómo se llama? Antonio, uh -huh. que nos escribió. No sé, muchas... Antonio, Ale no, Juárez. No, Ale, Alejandro es... Ale Juárez. Ale. Por ejemplo, hay muchas personas uh -huh. este, que en su infancia tuvieron es, obesidad, ¿no? uh -huh. tuvieron sobrepeso, o toda la vida tuvieron sobrepeso. ¿Qué, ¿Por qué a veces cuesta tanto trabajo o por qué te descuidas tantito y otra vez ganas peso tan fácil? Ahí tenemos eh, nosotros el tejido graso, ¿no? el, el adipocito. El adipocito es la célula donde se reserva la grasa. Okay. ¿sí? ¿Qué pasa cuando uno engorda? Este adipocito, ya que está totalmente lleno, crea hiperplasia. ¿Qué es esto? Que nace otra célula adiposa oh. entonces esta otra célula se empieza a rellenar con grasa con ácidos grasos y se llenó y nace otra se Eso llenó se y, y nace otra sí se va van haciendo otra van haciendo otra y cuando pierdes peso qué pasa esta célula este adiposito no desaparece lo que pasa es que los ácidos grasos que están dentro salen y se toman como fuente energética, ¿no? Entonces este adipocito se desinfla, pero el adipocito ahí sigue. Entonces tú uh -huh. casi casi respiras mmm, azúcar, respiras aire, la, y, engorda, aire sí, y engordas. Claro. ¿Por qué? Porque ya tienes ese adipocito ahí, entonces uh -huh. es muy fácil rellenarlo. ¿Qué pasa con los flacos? Que por más que comen, comen, comen y no engordan, ¿no? <risa> <risa> ¿Por qué? Pues porque no tienen ese, es quizá esos adipocitos. Otro factor muy interesante aquí, el cual puede ser este puede ser que, el, que les ayude mucho para la pérdida de peso, es qué tanta resistencia a la insulina tienen, qué tanta mm. sensibilidad a la insulina. La insulina es la hormona de transportar el azúcar hacia la célula para convertirla en energía. Okay. Ahora, cuando tenemos cierto... Eh, Mucha sensibilidad a la insulina, ¿qué quiere decir? Que necesitamos poquita insulina. Nos, no sé, comimos azúcar. Ah, con un poquito de insulina la logramos transportar y convertirla en, en energía. Tenemos poca sensibilidad a la insulina. ¿Qué pasa? Esa misma cantidad de azúcar necesitamos más cantidad de insulina y quizá no logremos transportar todo ese azúcar hacia adentro de la célula para convertirla en energía. Entonces, puede ser que por ahí vaya el asunto. Que tu sensibilidad a la insulina No sea la mejor Entonces bastante, con poquita azúcar que, ten, que comas o más azúcar pues No va a ser suficiente la insulina que tengas ¿Qué podemos hacer en esos casos? Actividad física La mejor actividad física Para okay. el para mejorar la sensibilidad, la sensibilidad a la insulina Será El entrenamiento aeróbico uh -huh. Por intervalos ¿Qué es esto? Eh... Por ejemplo, se ponen en una caminadora, ¿no? Se ponen a correr, tas, tas, okay. tas, 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 y van un poco más despacio. Tas, tas, y otra vez tás, se ponen a correr, tas, 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 Y otra vez más despacio. No sé, un partido de fútbol. Okay. Son intervalos. Vas, ah, okay, caminas, yeah. vas, vienes, un partido de básquet, ¿no? Entonces, este, y un entrenamiento también anaeróbico es muy bueno para mejorar la sensibilidad de la insulina. Pero, por ejemplo... Es?
1: Si, si al, alguna persona tiene esta parte de la sensibilidad a la insulina, ¿cómo lo detectas? O sea, ¿qué, qué es lo que sigue?
0: ¿Qué es lo que sigue? O, o cómo, sí,
1: más bien, ¿cómo lo diagnosticas?
0: La poca sensibilidad a la insulina. Bueno, ahí ya tendríamos que hacer estudios de sangre Estudio para ver de sangre. Este, sí, para determinar, eh, es estar tomando la to, es, es estar tomando la glucosa antes de comer después de comer y okay. estarla tomando 20 minutos después de comer hay unos este, hay unos parámetros que, que guían como qué tanto qué tanta sensibilidad a la insulina o qué tanta resistencia llegamos a tener por medio de la toma de glucosa en distintos momentos tanto preprandial postprandial esto es antes de comer después de comer y a lo largo del día en ayunas en, en base en, en base a estos este, estudios se mm. va a determinar eso
1: y, y bueno, y ya que estamos en esto Ya que estamos hablando de los porqués Podría ser ahora Hilándolo un poquito con, con lo que habíamos platicado al principio ¿Qué tanto es emocional la, Lo que te impide bajar de peso muchas veces?
0: Si sí es emocional ¿Por qué?
1: Okay.
0: El estrés
1: A ver, el, ¿qué hace el, el estrés? El
0: estrés ¿Qué pasa cuando te estresas? Le liberas la hormona del cortisol, uh -huh. ¿ok? Cuando liberamos esta hormona o simplemente cuando tenemos ciertas emociones, eh, pues, tristeza, eh, enojo, mmm, ansiedad, liberamos el cortisol. Uh -huh. Al liberarse el cortisol, suceden un una serie de procesos químicos en el cuerpo, bioquímicos, eh, el cual te va a llevar a la necesidad del consumo de hidratos de carbono. Entonces es por eso que uno estás estresado, ¿no? Ay, tengo que entregar este, este proyecto y tantas horas, o no sé, me quedé sin trabajo, o, o no sé, este, y empieza uno a picar, a picar, a picar, por eso uno está en el trabajo en la noche y ya empieza la ansiedad, ¿no? A picar. Uh -huh. Tiene su razón de ser, que es, el, que es el estrés y es la hormona del cortisol, Okay. Entonces, a esto que podemos hacer es un poco complicado Meditación, pero, ¿no? Un poco de meditación. Eh, ¿Qué crees que sería ahí lo conveniente, Mónica?
1: Yo, yo, yo Bueno, yo desde, desde mi lado, acá eh, Fíjate, hablando del, del cuerpo físico O sea, si quiero bajar de peso Y primero tengo que controlar mi emoción Sí, ya sé, no me veas así Obviamente lo que primero tengo que calmar es mi mente, ¿no? Entonces para calmar mi mente tengo que entrar en un proceso de control de la situación, ya sea meditación, ya sea yoga, ejercicio, el, el, la, el, el, la actividad o la acción que te lleve a tener una descarga energética que te dé tranquilidad. ¿sabes? Que esta parte del de estrés que decías, de la adrenalina y que se está eh, constantemente despidiendo, que empiece a tener algo, a lo mejor una fuga de escape. Y ya en base a eso, entonces, retomo mis actividades y me imagino que la dieta me puede funcionar mejor.
0: Estás en lo correcto. ¡Sí! Estás en lo correcto. Hoy correcto. Sí. sí, sí, sí. ¿Qué nos va a ayudar? <risa> Hay, aunque tengamos distintos puntos, distintas disciplinas, el hacer ejercicio nos va a quitar el estrés, ya sea algún tipo de yoga, meditación, algún tipo de entrenamiento en equipos, okay. el fútbol, sacas el estrés, no sé, en el gimnasio sacas el estrés nadando también, okay. liberas muchas endorfinas. Entonces, claro, eso no eso no es en el momento de que, ay, estoy estresado, ¿no? En medio del trabajo me voy a nadar. Sí, no, bueno. Bueno, puede ser que sí, ¿no? Que se salgan a media tarde y vayan al gimnasio. Eso podría ser una muy Oye, entonces muy buena tú te la opción.
1: pasas muy relajado. Yo sí. Tú te la vives muy relajada <risa> ahí en el gimnasio.
0: <risa> no, la verdad es que he sabido incorporarlo como un estilo de vida. Eso. ¿no? Por eso uh -huh. puedo decirles que les, yo les digo, todos nos estresamos. ¿no? Si en oh, la sí. tarde sí si estoy así ya en la noche. Sí. Pero creo que eh, el hacer una actividad física diario, o en medida que tu estilo de vida te lo permita, les va a ayudar mínimo tres veces por semana.
1: Mínimo. Mínimo. Okay. Ahora, como parte de, antes de que sigamos con la información, este eh, para el tipo de dieta, si tenemos una persona que está súper hiper estresada, ¿Qué tan recomendable, yo sé que el alcohol y las azúcares pues no van mucho de la mano con un buen régimen alimenticio, pero qué tan recomendable sería a lo mejor una copa de vino antes de dormir? Digo, estamos sacando mitos y todo lo que se escucha, ¿no? Muchas veces. Eh, para relajar y para bajar de peso en la noche.
0: Yo creo que una copa de vino en la noche, quizá un whisky en la whisky?
1: noche. ¿Whisky?
0: Ok. Ok podría llevar este a un estado de, de relajación que les ayudaría. O sea,
1: si lo recomiendas.
0: A conciliar el sueño. Tanto para la pérdida de peso, ¿no? Ok. okay tanto y menos para en la, la noche, ¿verdad? Sí, y menos en la noche, pero hay, hay que ver que hay que ponerlo en una balanza que va a ayudar más. Ok. Así que esté relajado, si me funciona realmente ese, ese consumo de la copa de vino en la noche o quizá... Algún trago o oh, me va a perjudicar, eh, no sé, lo que quiero es perder peso, pero a la claro vez bien. estoy estresado. Hay que poner en una balanza, digo, cada caso es distinto. Yo en lo personal lo recomendaría quizá un par de veces por semana, ¿no? simplemente ahí un par de días para relajarse y ya, sería todo, sin excederse.
1: Sin excederse, nada más para dejarlo ahí, ahí, este, volando un poquito, este, rapidísimo, para que no se nos junten, te dice Rox Maya, saludos Rox, dice que tiene 46 años y que fácilmente sube de peso, dice que tiene sobrepeso que tiene 24 años trabajando de noche y que se le hace muy difícil bajar de peso y que qué puede hacer. Y también te pregunta, María Séptimo, que qué tipo de alimentación debe llevar para comenzar una actividad física. Dice que pesa 53 kilos y mide
0: 1,64. Ok, a ver.
1: Saca la bola de cristal.
0: Saca la bola de cristal, y uh -huh. les digo. <risa> para el tipo... Eh, para ti que llevas trabajando en la noche 24 años. 24 años. 24 años. Eh, ahí lo que podríamos hacer es cambiar, bueno, cambiar todo tu, tu estilo. Todo, no, no sé cómo estés comiendo, qué es lo que estés comiendo durante, durante tu estancia en el trabajo en la noche pero sí lo que, algo que te, que te podría decir para, para que empieces a trabajar es vamos a modificar tus, eh, tu manera de comer o vamos a adaptarla a esta manera que desde que te levantas, desde que te despiertas, vamos a tomarlo como un desayuno. No sé, quizá ya acabas a las 9, 10, 11 de la mañana de trabajar y a esa hora es que llegas a tu casa a dormir. De ahí concilias el sueño eh, hasta las quizá 8 nueve 9 de la noche. Entonces, a partir de que te levantas, vamos a tomarlo como el desayuno, ¿sí? Una porción de, un par de porciones de cereales, una porción de fruta, un par de porciones de proteína, de ahí tu siguiente comida será una pequeña colación, sería como recorrer todo, en que todas tus comidas tengan cierto, cierta carga de hidratos de carbono, relativamente baja y que dejes fuera las harinas, sí, las harinas refinadas, que dejes fuera, fuera el pan, que dejes fuera los azúcares. Otro punto muy importante es si quieres ver un cambio. ¿Qué edad tiene? No mencionó.
1: Sí, dice que tiene 46 años. Ok.
0: Ahorita que dejes momentáneamente fuera la leche, la leche de tu dieta. No sé si es que las, la consumes. No es que sea mala la leche, sino que el balance que tiene de nutrientes va a contener más azúcares, después va a contener más grasas y al final va a contener proteínas. Entonces, ¿por qué la leche no nos permite bajar de peso? Porque es una combinación de azúcares, la lactosa es un azúcar, a final de cuentas. Aunque en el envase diga sin azúcar, bueno, contiene lactosa, que es galactosa, glucosa, que son azúcares que se equiparan en el nivel estructural a la granito de azúcar, a la sacarosa. Entonces dejar fuera la leche, tiene un alto contenido de grasas la leche, aproximadamente en un vaso 7, 8 gramos, gramos me parece, y menos proteína. Entonces esa combinación de azúcares con grasas no va a ayudar mucho. Quitar las harinas refinadas, consumir frutas, un par de porciones al día, en tu desayuno y quizá en alguna colación o a la hora de la comida, no antes de dormir, ¿sí? Y otra cosa muy importante va a ser que eliminemos la fructosa de tu dieta, que es? Eh, ¿Dónde encontramos la fructosa?
1: En las frutas.
0: Ojo, sí, en las sí, sí. frutas, pero más concentrada va a ser en los jugos de frutas, en los, los cereales de caja y los, los panes están endulzados con jarabe de maíz o jarabe okay. de fructosa. Eso es muy rico en fructosa, ¿ok? Eh, los dulces, los endulzantes, todo esto está... Las mieles de agave, todo esto es muy alto en fructosa. ¿Y qué pasa con la fructosa? No es como cualquier otro hidrato de carbono. Nosotros la fructosa la procesamos en el hígado, a diferencia de todos los demás hidratos de carbono. Por ejemplo, tú comes arroz. Uh -huh. Puede que hayas, estado de, un, hayas tenido un día muy activo, hayas uh -huh. hecho distintas actividades físicas o una. Entonces, tus ese, ese arroz que consumiste, tus músculos van a encargarse de procesarlo. ¿no? Tienes mucho músculo en el cuerpo. Sí, <risa> yo <te> ríes. <risa> no, o sea, estamos compuestos por músculo. Claro. A eso me refiero. En cambio, si consumimos fructosa, este la vamos a metabolizar en el hígado exclusivamente. Y la capacidad de metabolizar es muy baja de este. Entonces, con un poquito de fructosa que le demos, va a tener suficiente. ¿Qué pasa si le damos de más? Obviamente se va a estar transformando en grasa. Y qué mejor fructosa que el de un par de porciones de fruta, que no va a afectar este, a tus niveles de grasa. Por eso de ahí, aparte del consumo de grasas, eh, muchos casos de, de diabetes, de hipertensión de los niveles de lípidos en sangre que son los lípidos, las grasas, colesterol, triglicéridos son altos, es por el consumo de fructosas okay. entonces pon atención en todos esos puntos y créeme que vas a estar bajando de peso
1: claro, y, y otra es el, el que hagas tu, tu horario exactamente igual, por lo que entiendo como en el día, ¿no? si el desayuno va a ser a las 9 de la noche a lo mejor a las dos tres horas le tocaría la colación o sea empezar a, a ubicar a lo mejor a las dos tres de la mañana como la hora de la comida exacto y todo eso, ¿no? exacto
0: simplemente hay que ir recorriendo hay que ir recorriendo y no no sé este y evitar el consumo de, de bebidas alcohólicas porque también para la pérdida de peso no ayudan pero ni poquito claro
1: ni poquito. Tanto la cerveza. Ahora, ahorita decías, este, sí, claro, ya ves que antes decían que la cerveza era, era este, se lo recomendaban a muchas mujeres en la lactancia, ¿no? También este para la producción de leche y no sé qué más. Ya después salió que era era muy relativo, ¿no? Pero ahorita hablabas de quitar harinas y eh, en una dieta así, ¿qué pasa con las harinas independientemente de que te suban de peso? ¿Te baja la energía? ¿Te quita energía?
0: No, no te quita energía. Eh, el consumo de harinas refinadas, eh, aquí vamos a, a, a definir esto, el, el índice glucémico. ¿Qué es el índice glucémico de un alimento? Es que tanto te eleva el azúcar en la sangre, este alimento. Entonces, el consumo de harinas refinadas, tiene el, eh, las harinas refinadas tienen el, el índice glucémico muy elevado. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué quiere decir esto? Cuando tú lo comes, cuando tú lo consumes, tus niveles de azúcar en la sangre se elevan mm. a más de 90, 100 miligramos, 110, 120 miligramos por decilitro. ¿Qué pasa en ese momento? Pues empieza a trabajar tu páncreas segregando insulina para lo que mencionamos hace rato, para tomar las moléculas de glucosa y transportarlas, pero de repente cuando segregamos insulina también se liberan ácidos grasos. Entonces, eh, el hecho de estar liberando insulina, liberando insulina, liberando insulina, eh, tanto no se va a alcanzar a metabolizar todo el azúcar que hay en la sangre y se va a convertir en grasa, como se van a estar liberando ácidos grasos. Entonces, eso sucede con las harinas refinadas. ¿sí? Por ejemplo, unas galletas de alguna marca, ¿no? de estas integrales, ¿Qué pasa con esta galleta? De repente veo que las recomiendan. Eh, sí trae una que otra hojuela de avena, ¿no? Y te dicen integrales. Sí trae una que otra migajita ahí de, ah, de okay. fibra. Pero su base es azúcar con harina refinada. Y de que te va a matar el hambre, pues más o menos. No te puedo dar hasta más antojo. Pero pero no nos van a ayudar a la pérdida de peso. Okay. Okay? Entonces hay que ver un alimento realmente que nos, que nos deje satisfechos, que encaje en nuestra dieta, uh -huh. en nuestro estilo de vida, para que tengamos resultados. Ahora, otro punto, el, la eliminación de las harinas refinadas. Está muy de moda decir, este, ay, no como harinas, este, no como gluten.
1: Ah, sí, que el gluten ¿Qué? es malísimo, a ver, aclárenos eso. Que
0: el gluten es malísimo. ¿Qué es el gluten? El gluten es una proteína contenida en el trigo. Uh -huh. Pues, los panes están hechos de harina de trigo, entonces... ¿Por qué está tan satanizado? ¿Por qué tiene tanto auge? Pues obviamente, si eliminamos las harinas, vamos a bajar de peso. Así o sí, si eliminamos las harinas, bajamos de peso y bajamos la grasa. Pero esto como que va a englobar a todos, de repente confunden, ¡Ay, tiene gluten! ¿Quiénes son realmente intolerantes o tienen este la enfermedad celíaca? Sí. Okay. una muy baja parte de la población tiene la enfermedad puede que mayor este una mayor parte de la población con una mayor parte sí gran este más personas tengan un poco de intolerancia al gluten y qué pasa que los inflama pero no por eso son este intolerantes entonces simplemente hay que hay que ver si cuando como pan, si cuando como algún tipo de harina, si cuando como pizza, me inflamo demasiado. Entonces ahí podrías tener cierto grado de, eh, de que te caiga mal el gluten.
1: ¿Qué es la enfermedad celíaca? Nada más para aclarar a las personas que, que nos escuchan hablar sobre el gluten.
0: La enfermedad celíaca es una enfermedad que cuando consumes el gluten, esta proteína contenida en el trigo, eh, vas a tener desde fatiga, cansancio muscular calambres, cefalea, que es dolor de cabeza, eh, vas a tener irritación en el colon, eh, vas a tener inflamaciones eh, y todo esto se puede derivar en un problema gastrointestinal muy grave que a la larga se puede, hasta puede llegar a derivar en un cáncer de colon. Okay. Entonces, pero eso ya es, o sea, es Otra historia. muy baja la parte de la población que tiene la enfermedad celíaca.
1: Y una cosa es la enfermedad celíaca y otra cosa es ser intolerante al gluten. Exacto, la intolerancia
0: okay. al gluten simplemente eh, te va a inflamar, quizá te van a dar ahí algún malestar o unos calambres, pero de eso no pasa. Ya ser celíaco ya conlleva otras este, otros sí. males que te van a estar dando, que sí es necesario que se trate y que tenga cuidado de esta eh, enfermedad, pero Volviendo al tema principal, quitando las harinas, vamos a ver esta esta mejoría.
1: Y no importa, digo, si a ti no te pasa nada con el gluten, o sea, no... El cons
0: su consumo, ah, exacto.
1: O sea, no es que busques el, el pan sin gluten y el, el, la pasta sin gluten. Exacto, y, sí, necesitamos
0: okay. el gluten. Necesitamos esta esta proteína y más que necesitar esta proteína, pues los alimentos que la contienen, el trigo, ¿no? Este, uh -huh. este tipo de harinas porque contienen ácido fólico, porque contienen vitaminas del complejo B, porque contienen fibra, okay. entonces lo hace porque te va a dar energía, siempre y cuando, sabiéndolo encajar en tu plan alimenticio, sabiéndolo encajar en tu vida.
1: Y ya ya habiendo descartado que a ti no te ha pasado nunca nada, con ni con el pan, ni con la pasta, ni con nada nada que conlleve este tipo de situaciones, ¿no? Ok, entonces regresando, regresando a este tipo de dietas, este tipo de... Eh, pues el régimen que quisiéramos llevar, porque a veces creemos que o es muy difícil o es muy pesado, y otra, es muy caro estar en forma, eh, tener una una dieta o a lo mejor en el refrigerador tener este lo que debes de consumir. Tenemos la idea de que es muy caro y que a la vez, a la vez, pues no hay de otra, ¿no? Entonces, si necesitáramos, Mike, una un, una dieta… Sí, dime, perdón.
0: No, te escucho pero te escucho sí
1: me estás me estás distrayendo, ya se me fue la onda de lo que iba a decir.
0: <risa> no, que si sí es muy caro este llevar una dieta, que si sí es ah, muy sí. caro llevar un estilo de vida o sano.
1: Sí, o sea, el, el bajar de peso, el, el tener una un, un régimen eh, sano eh, sin, sin estar cayendo en el fanatismo, porque también, mm. también, o sea, uno, uno no puede estar. Sin comer nada de azúcar, sin comer nada de grasa y, y estar este, nada más nutriéndote, no alimentándote, no comiendo rico, ¿no?
0: Claro, claro, claro. Bueno, siempre hay las opciones sanas, siempre hay opciones. Créanme que van a… es, es un tema también organizacional y motivacional este. A ver. Porque sí, de repente dicen, ay, es que hacer dieta… Sale caro.
1: No tengo tiempo. Uh -huh.
0: O no tengo tiempo. Si a, a, a nadie nos sobra el tiempo, uh -huh. ¿no? Y menos con el estilo de vida aquí de citadino. Pero, por eso les digo que es un tema organizacional. A veces hay que sacrificar unas cosas por tener otras. Pero, ¿qué pasa si siguen con esta alimentación? A la larga les va a salir más caro. La nutrición es una medicina preventiva. Que si no se cuidan estando jóvenes o estando bien todavía a la larga pues van a tener algún tipo de problema y les va a salir más caro ahora eh, regresando un poquito a cómo economizar cómo saber economizar en, en la dieta pues siempre hay va a haber opciones sanas de cómo, cómo llevar, cómo complementar su dieta ¿no? de repente ay es que no sé ahora el kilo de pechuga subió el kilo de, de pierna con muslo bueno, siempre hay los frijolitos, está la tortillita, el frijolito, que les va la combinación, o el frijol con el arroz, o las lentejas con el arroz, les va a cubrir una buena cantidad de energía, tanto de energía como una proteína completa, como si estuvieran comiendo carne, ¿ok? En la mañana, créanme que les va a salir, no hay nada más barato que desayunar avena. Sí. ¿Y qué es la avena? Les va a dar, muchas personas me dicen, ay, es que la avena me engorda. No, no, ojo, ojo, no engorda.
1: Engordar es tú,
0: así. El que engorda eres tú, porque todo. No. la avena no engorda, lo que pasa es que a veces nos puede llegar a causar algún tipo de distensión por el alto contenido en fibra que tiene, entonces lo que les recomiendo es remojarla, remojarla una noche antes, al día siguiente se hacen su licuado o la hacen hervida oh, o como les guste hacerla ahí con una rajita de canela nada más, uh -huh. entonces, y es bastante barata, les va a proporcionar una buena cantidad de Super. energía… Y sus niveles de azúcar en la sangre se van a, est a mantener estables durante mucho tiempo. Claro. Unos frijolitos con arrocito ¿no? y para las colaciones un par de frutas, quizá un plátano, una manzana sí, y unos huevitos eh, en la mañana. Y no, y créanme que le va a salir más, más económico eso que estar gastando diario en una comida corrida.
1: Sí, ahora. sí, aparte sin meternos tanto en que todo tiene que ser orgánico, ¿no? Sí,
0: ahora, sí, no, eso del orgánico,
1: bye. Ok, bye. bye.
0: Eh, el, ahora estaba viendo el otro día, en la mañana ahí en Chapultepec, muchas personas dicen, ay, es que comer sano me da hambre al poco tiempo. Sí, sí, tienen razón, porque, bueno, estaba viendo y había un chavo ahí que vendía tortas de tamal, millonarios, tenía una fila. Una fila en Chapultepec impresionante. Oye, ¿sí te gustan? Sí, son riquísimos. <risa> Por eso les digo, hay que saber comer y darse sus antojitos. Sí, son muy buenos Es que es
1: como todo, ¿no? O sea, trabajas toda la semana para eh, recibir un tipo de incentivo el fin de semana, ¿no? Aquí es, me imagino, igual. Hablando un poquito de eh, las emociones, ¿no? Que era lo que queríamos ligar también Exacto. aquí. Exacto. Finalmente, eh, yo decía, Mike, el cuerpo pues es nuestro vehículo, ¿no? En este plano. Nuestro cuerpo sí debemos cuidarlo, cuidarlo no nada más como un tipo de vanidad o como un tipo de salud física nada más, sino como un tipo de, de disciplina de salud emocional y de un estilo de vida que te puede llevar o más bien te lleva sí o sí a un tipo de desarrollo personal integral. Okay, no dejando de lado ningún elemento ningún aspecto del que tanto hablamos aquí que es el cuerpo que es la mente también porque la alimentación tiene mucho que ver con lo que pensamos en, en cómo pensamos en los pensamientos recurrentes que tenemos muchas veces eh, muchas veces hablabas tú de la cuestión química la cuestión cerebral en una persona y cómo puede influir los alimentos en esta parte no por otro lado tenemos eh, la situación de el, lo más sutil, a lo mejor, la más espiritual. Si nosotros estamos alimentándonos con alimentos, valga la redundancia, ¿verdad? Que nos están haciendo reaccionar, ser muy reactivos o tener a lo mejor una ingesta calórica más de lo que nosotros gastamos de energía, pues vamos a tener como mucho coraje adentro, ¿no? Una necesidad de descargarnos este, más seguido. Entonces, por eso hablaba de la nutrición, la alimentación como parte de un desarrollo integral del ser humano. Ahora sí, sigamos con las emociones, ya que me estás viendo como...
0: No, tienes como toda raro. la razón, tienes toda la razón. Nosotros, bueno, los seres humanos somos personas... Eh, esto también tiene la razón científica en uh -huh. nuestro cerebro. Antes, nosotros... Eh, nuestro cerebro primero capta uh -huh. las emociones, los sentimientos... Eh, se deja llevar por... es, es emocional, porque el, la parte límbica de nuestro cerebro es, es lo que primero capta. Después de ahí ya viene el raciocinio, raciocinio ¿ok? Eh, todo el razonamiento, quizá las estrategias, eh, el, el estar pensando. Nuestro cerebro, la segunda parte que hace es esto de de la racionalización uh -huh. entonces por eso de repente no, nosotros nos dejamos llevar por las emociones en la comida aunque sabemos uh -huh. estamos estamos este razonando si me trago esto voy a rebotar pero en ese momento la emoción la captó antes y es por es esa es la razón científica por la que ¡pum! nos dejamos llevar todos yo ayer me cené un bote de, de helado de lado viendo una película yo bueno, pues lo hago de vez en cuando, ya lo disfrutas. Lo disfrutas. Pero en ese momento no pensé, nada más probé tantito el azúcar. Y a todos nos pasa, ¿no? A todos nos pasa. Pero
1: fíjate que es algo bien interesante si lo analizas así, como dices tú, si lo razonas ya con conciencia. Cuando llega el postre, después de que te avientas una comidota de estas así maratónicas, y que todavía tienes Tienes la desfachatez de decir, sí, venga el postre, tu, tu estómago ya está así, ya está estirado, ya no puede más. Puede más el deseo, ¿no? O el sea, deseo de quiero el postre, o sea, no lo necesito y ya no me cabe, mi cuerpo me dijo ya hasta aquí.
0: Pero el cerebro, esa es la razón científica, el cerebro entra ahí y este, y bueno, hay veces que nos dejamos llevar, a todos nos pasa, ¿no? Yo aunque me dedico a esto, vivo de esto, la, la manga del muerto, pues a la noche, pues, y bueno, y ya después dices, ah, bueno, ya lo hice, lo disfruto, pero toda la semana me porto bien. ¿No? Claro. Es a lo que voy Hagan de esto un estilo de vida Después lo disfrutan Exacto. Bueno, No después lo van disfrutando, van mejorando Van haciendo mejorías Para que también estén sanos Y vean un resultado Y el chiste de esto es Estar bien emocionalmente Estar bien por dentro Y disfrutar
1: Y que tu cuerpo te ayude a lograr tus metas Al final del día, que sea un instrumento Que sea tu vehículo De, de viaje y que no y no que tú que tengas que estar cargando y cuidando al cuerpo porque ya lo dañaste o porque no te, tuvo los cuidados necesarios, sino en este sentido el cuerpo apoya a los demás aspectos que tenemos que hacer. Hay que empezar eh, muchas veces con lo que vemos, con lo que podemos ver y sentir y después empezar a trabajar en otro sentido. digo hablando de este eh, camino de desarrollo integral del ser humano, creo que eh, por eso decía, vámonos por partes, ¿no?
0: Exacto. <risa> Como, exacto El hecho el, el hecho de aquí para las personas Que a veces les cuesta más trabajo eh, Que tienen Que toda su vida tuvieron Sobrepeso Que tiene algún tipo de problema De diabetes Dislipidemia Es aprender O sea, cómo aprendieron en la escuela No aprendieron de la noche a la mañana Cómo aprendieron En, en la carrera no sé, la secundaria, la repeticiones. es repeticiones, darle y de repente repruebas, darle y de repente repruebas, darle, bueno quizá no reprobaban, ¿no? pero estar intentando es el aprendizaje, es el aprendizaje, es lo mismo en la comida, hay, hay personas que les va a costar más, hay personas que les va a costar menos, pero el hecho de intentarlo y estando haciendo un hábito. Me pasa muy seguido con los pacientes, ¿no? Van a la primera consulta, segunda consulta, les fue muy bien. A la tercera consulta llegan, no, es que este mes me porté muy mal y shalala y voy a subir. Y aún así ven resultados. ¿Qué pasó? Sí, aunque hicieron comidas que no iban dentro del plan, tomaron, se echaron sus cervezas. ¿Qué pasó? Ya aprendieron a comer y su cuerpo sigue respondiendo. Ya lo, pide, claro. ya, lo ya, Ya está respondiendo. ¿Por qué? Porque ya aprendieron. Entonces, Exacto. el objetivo se logró.
1: Exacto, entonces todo es cuestión de hábitos, de constancia al final del día y pues bueno, pues empezar, eh, para eso yo creo que fue la mejor eh, decisión empezar por el cuerpo, es lunes, se nos está acabando el tiempo Mike, <ríe> se lunes. nos acaba el tiempo, es lunes vamos a empezar con, con la idea de, de poder controlar esta parte emocional junto con la dieta y bueno, pues ¿qué crees? ¿Eres, eres el, el primer invitado? De Fusión en Movimiento Aquí en Ocho y Media Así que pues muchísimas gracias Mike no,
0: Un gusto estar en tu programa
1: Vas a ser mi padrino, eh hombre Ya es mi padrino Así que bueno, pues esto fue todo por el día de hoy ya eh, Yo creo que después haremos la segunda parte
0: Claro que porque
1: sí Porque es medio intenso traerlo a Mike Pero bueno, pues voy a traer de Voy a tratar de, de regresarlo Así que pues muchísimas gracias a ustedes que estuvieron Aquí comentándonos y escuchándonos este Gracias Galo Manuel que está del otro lado de los controles yo soy Mónica Mussi, disfruten su día. Adiós.
0: Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en ocho Y, com, y encuentra todos nuestros podcasts, de todos nuestros programas, en iTunes y Tuning Radio, todos los programas de ochimedia.com, en la palma de tu mano.